0: Goedemorgen, allemaal. Fijn om uh, hier weer te zijn. Even een moment. Die ging niet verder. Ja. Oké, okay. dat heb ik niet met die lange mensen. Ja. <laughs> nou, dan gaan we het gewoon zo doen. Goedemorgen, allemaal. Fijn om uh, hier weer te zijn. En uh, het was uh, mooi om zo in de voorbereiding ook uh, te zien wat voor accenten was. Hè? Nieuwe waarden, ook als gemeente. Een gemeente waar je verbondenheid met elkaar wil hebben. En uh, ook net het moment even van elkaar zegenen. Uh, en ik denk dat ik een boodschap heb wat daar mooi op aansluit. Uh, ik heb de titel gegeven, We are family. We zijn een familie van elkaar. Amen. En... Uh, ik wil vandaag eens spreken over de gemeente, want toen God op een gegeven moment na de zondeval de wereld herstelde door de verlossing van Jezus, creëerde hij de gemeente. Dat zijn wij vandaag. Iedere zondag komen er allerlei mensen met elkaar samen wat ze gemeente noemen. En de Bijbel spreekt nogal best wel veel in verschillende beelden over de gemeente. En kunt u er eens een paar noemen? Ik haal het een klein beetje interactie. Roep eens wat. Een lichaam. Ja, absoluut. Paulus die, uh, haalt allerlei lichaamsdelen aan. Andere voorbeelden misschien nog. Een bruid. Ja, absoluut. Hè. De bruid van Christus. Geweldig. Ja. Een bouwwerk, inderdaad. Ja. Sorry? De opstanding. Ja. Ja, We zijn ook inderdaad in Christus opgestaan als gemeente, klopt. Ja. De Bijbel heeft eigenlijk allerlei verschillende voorbeelden. Het noemt het ook wel een priesterschap, een leger wordt ook wel genoemd. Maar ik denk, als we kijken in het Nieuwe Testament, dat het meest prominente beeld wat naar voren wordt geschoven is het beeld van gezin zijn, van familie zijn met elkaar. Um, gewoon even wat statistiekjes, ik hou er altijd wel van, maar in de brieven van Paulus, Paulus heeft veel van de nieuwtestamentische brieven geschreven, uh, spreekt hij 139 keer over broeders en zusters. Um, daar spreekt hij 63 keer over het woord vader. Uh, hij spreekt 19 keer over erfenis of erfgenaam. Hè, binnen familieverbanden hebben we natuurlijk ook te maken met een erfenis krijgen van je ouders. Uh, hij spreekt 17 keer over zonen. 39 keer over kinderen. In totaal zijn er 277 referenties naar familie zijn of gezin zijn in de brieven van Paulus. Uh, toen God dus blijkbaar dacht over de gemeente. Toen hij nadacht over hoe ga ik nou eh, deze schepping eh, bereiken. Hoe ga ik nou de mensen die blijkbaar in een wereld leven die verloren is, waar heel veel relaties verbroken zijn. Hè, als we gewoon om ons heen kijken. Eh, heel veel mensen komen uit gebroken gezinnen of gewoon vanwege ruzie of wat dan ook, oneenigheid, worden relaties verbroken. En het antwoord daarop van God is, ik bied. In de wereld een plek aan waar familie is en waar een gezin is. Een plek waar relatie is met elkaar en tot elkaar. En ik vind dat prachtig. En uh, ik wil een klein stukje met u lezen. Dat is de volgende dia. Um, en daar staat het volgende in gelaten 3 vers 26 en 29. Want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u alle die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Hé, hey, dat is mooi. Er zijn geen etnische verschillen of ongelijkheden meer. Ik vind het zo mooi dat we net hebben zitten luisteren naar een, een fascische zanggroep, noem ik het maar even. En uh, prachtig. Samen familie, er is geen verschil mee, ik, ik heb ervan genoten van de zang, heerlijk. Um, daarbij is het ook niet van belang dat men slaaf of vrije is. Dus blijkbaar in het gezin van God is de sociale status is ook niet meer van belang. Dus zodra we hier de deur binnenlopen, dan is werkgever, werknemer, dat maakt niet meer uit, we zijn samen één familie. Um, daarbij is het ook niet van belang dat men man of vrouw is. Nou, dat is een hot item, gendergelijkheid natuurlijk, vandaag de dag, volop in het nieuws. Nou, de Bijbel was de tijd al ver vooruit. In God is er een heerlijke gelijkwaardigheid. Betekent niet dat we ge altijd gelijksoortig zijn. Tuurlijk zijn daar verschillen en die zijn ook gewoon goed en normaal. Um, uh, maar in, in, in Christus is er, een, is er een gelijkheid. Want u alle bent één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abraham's nageslag en overeenkomstig de belofte erfgename. Um, ik kwam pas een plaatje tegen. Mag ik dat plaatje eens zien? Doe maar eens even kijken. Ik vond het een mooi plaatje. U denkt, wat zie ik hier nou in vredesnaam? Nou, dit is een... Uh, een nijlpaard en een uh, schilpad. Ik moet even de Engelse termen uit mijn hoofd. Uh, ik wil elke keer hippo zeggen en turtle. Maar het zijn een uh, nijlpaard een en een schilpad. De nijlpaard heet Owen. En uh, Owen die heeft een hele traumatische ervaring meegemaakt. Tijdens de tsunami van 2004 was dat volgens mij. Hebben we een hele grote tsunami gehad. Waar heel veel gebieden verwoest zijn. Verloor. Owen, het nelpaatje, zijn familie. Zijn vader en moeder is die kwijtgeraakt. En, uh, het was toen nog een jonge Nelpa die behoefte had aan familieverbanden. Uh, dus ze hebben op een gegeven moment uh, nagedacht... we moeten Owen ergens gaan onderbreken op een plek waar het veilig is. Toen hebben ze op een gegeven moment een dierenpark gevonden in Kenia. Uh, dus Owen werd daarheen gevlogen. Alleen er was één klein probleempje... Er waren geen andere nelpaden. Maar wat gebeurde er? Er ontstond een vriendschap die eigenlijk helemaal niet gebruikelijk was. Want een nelpaard en een schildpad gaan normaal gesproken niet samen. Um, he, normaal is het zo dat een nelpaard een nelpaard opzoekt en een schildpad schildpadden opzoekt. Maar hier ontstond een echte vriendschap. En het was niet gewoon even een soort gelegenheidsfoto van. nou, we zetten even twee dieren bij elkaar, maken een foto en daarna rennen ze weer hard weg. Nee, er ontstond echt een band en, en, en het Nijlpaadje vond op een of andere manier, nou ja, toch een soort steun, een soort comfort bij een schilpad. Hoe dat werkt, weet ik niet, maar het, blijkbaar werkte het. En ik vond dat toch zo'n mooi beeld van gemeente zijn. Mensen bij elkaar zetten waarvan je het niet zou verwachten, maar die toch iets in elkaar weten te vinden. Mensen uit andere culturen, zoals we hier vandaag zitten. Mensen uit de Farsi sprekende taalgroep. Mensen uit andere verschillende rangen en standen in de samenleving. Jong en oud, man en vrouw. Samen zitten we hier vandaag. En God zegt, ik verbind jullie net zoals het nelpaardje en schilpadje. Aan elkaar en met elkaar. En samen mogen jullie uh, gezin zijn. En uh, ik vind dat... Ik vind het een prachtig voorbeeld. Ik wil graag nog een, uh, een tekstgedeelte lezen. En dat is het volgende uh, tekstgedeelte uit Efeze 2, vers 4. Want hoe werkt dat nou? Hoe komt die eenheid nou tot stand? En dan staat het volgende. Want hij is onze vrede die beide één heeft gemaakt. In dit geval gaat het over Jood en Griek. En door de tussenmuur die scheiding maakte, af te breken. Hallo? In de Heere Jezus kunnen er muren dus blijkbaar die verschillen brengen in de samenleving afgebroken worden. En kan er een eenheid zijn die nergens anders te vinden is alleen in Jezus Christus. En hoe doet hij dat? Hij heeft de vijandschap in zijn vlees niet gedaan. Namelijk de wet en de geboden die uit de bepalingen bestond. Omdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen... En zo vrede zou maken. Ik laat het even tot hier. Het hele opzet van God was niet dat de heiden een jood moest worden. Of de jood een heiden moest worden. Nee, de hele opzet van, van de Heer Jezus was. Nee, ik ga gewoon totaal iets nieuws doen. He, dus we hoeven niet gelijkvormig te worden naar die anderen. Nee, de Heere God zegt, ik ga iets nieuws doen bewerken in jullie, je wordt een nieuwe schepping en daarin is eenheid te vinden en, um, ja, en dat is zo krachtig en ik wil gewoon eens even een paar um, dingen met jullie daarover delen want um, ik merk in de praktijk dat wij als kerk soms een beetje kwijt zijn geraakt hoe mooi en hoe krachtig eigenlijk deze boodschap is. Wij hebben onlangs een alpha cursus gehouden weer bij ons thuis. En die mensen kwamen dan ook bij ons in de gemeente. En dan vroegen we ook wel eens, wat, wat, wat vind je er nou van? He, ook als voorganger wil je gewoon eens horen, wat, nou, wat, 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 wat past nou bij je? En waarom vind je, waarom vind je het nou zo leuk om te komen? Nou, weet je, ik heb nog nooit gehoord dat ze zeiden, nou die visie, wauw, daar gaan we voor. Of... Uh, die kernwaarden, goed over nagedacht, echt uh, goed geformuleerd, uh, catchy, uh, weet je. Allemaal, één voor één, stuk voor stuk, zeiden dus ze het volgende. De warmte, de liefde en de acceptatie, dat is de reden waarom we komen. De cultuur die we hebben gebouwd, samen gezin zijn, waar iedereen gezien wordt, waar iedereen belangrijk is en waar iedereen zijn plekje mag vinden en waar jij deel bent van het enige gezin. Dat is de boodschap die mensen trekt. Dat is de boodschap van de kerk vandaag in een wereld waar iedereen voor zichzelf leeft. En, en ik denk dat we dat best wel eens mogen vieren met elkaar. En uh, ik heb een paar dingen eens even opgeschreven over gemeente zijn. Ik kijk gewoon even hoe ver we komen. En dan mag je even doorklikken. Nog eentje doorklikken. dan gaan we naar de volgende... Dan ga ik het alvast noemen. Kan je er nog eentje doorklikken of loopt die vast? Ja, allereerst gemeente zijn doe je samen. Weet je, en ik wil niet, ik hou niet zo heel erg van, uh, van die waarschuwende preken met, met vingertjes. Maar we moeten wel eerlijk zijn dat vandaag de dag zie ik gewoon een tendens. En de tendens is het volgende, dat we door het gebruik van internet, door uh, de mogelijkheid om de beste preken ergens te beluisteren, de mooiste aanbindingsliederen uh, te vinden thuis op internet. Wat allemaal in zichzelf goed is, maar waarvan we soms denken, waarom zou ik eigenlijk nog naar die kerk gaan? Ik kan toch prima gewoon thuis. Kan ik de, de beste zanger opzetten? Weet je, het gaat altijd goed. Het is niet meer vals. Het is allemaal wel super. Het is fantastisch. Het zijn mijn eigen liedjes. Ik kan mijn eigen setlistje nog neerzetten. Ik kan denken, nou, waar heb ik vandaag zin in? He? Nou, ik heb wel een leuke exegetische preek over het boek Openbaringen. Nou, dan ga ik eens even zoeken. Die spreken. hartstikke dee. Ik ga in mijn bed zitten. En ik ga heerlijk ga ik mijn handen in de lucht de heer prijzen. En ik heb zo'n fantastische tijd. Ik heb het geweldig. Waarom zou ik nog in vredesnaam naar die kerk moeten gaan? Het is een tendens wat ik vandaag de dag echt zie. En ik denk, lieve mensen, um, ja, het is gewoon een klein appel. Um, jongens, we hebben elkaar nodig. Het is nooit de opzet van God geweest om um, het gezin zijn los te laten. En ik, ik snap dat een preek thuis luisteren helemaal goed is. Ik doe het thuis ook. Lekker aan luisteren. Helemaal prima. Maar laat je familie die je hebt met elkaar niet los. Want je vindt daar mooie dingen. En Timotheus zegt daar ook eigenlijk wel een klein beetje al... Een, wel een beetje met een waarschuwende vinger... zegt hij het volgende over. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen... maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Met andere woorden, het gevaar zit het om hierin dat jij een, een evangelie, een geloof gaat creëren wat helemaal naar jouw verlangens is gecreëerd. Jij hebt als het ware in de, in de supermarkt van de religie heb jij de leukste productjes voor jezelf ge, gepakt. Als een kindje kies je alleen de snoepjes uit het rek. Maar je vergeet dat je ook groenten nodig hebt om gezond te kunnen leven. En, en gemeente zijn is een plek waar je ook soms de goede dingen, die niet altijd leuk zijn, maar toch ook die goede dingen, de groenten krijgt die je nodig hebt om te kunnen groeien. En daarom is het zo belangrijk dat we, dat we het gemeente zijn vasthouden. En, en weet je, ik, ik merk soms mensen die zeggen, ja maar ik heb voor Jezus gekozen. Mijn commitment is voor Jezus. Ik zou je toch willen uitleggen dat een commitment voor Jezus ook altijd betekent een commitment naar je broers en naar je zussen. Je kan niet zeggen ik hou van Jezus en daarmee niet ook beweren dat je van je broeders en zusjes wil houden. Die twee zijn altijd aan elkaar gekoppeld. Een commitment aan Jezus houdt in, omdat Jezus het vraagt, ook een commitment naar je broers en zussen. En, en, en Commitment naar elkaar doet iets. Wat gebeurt er op het moment dat een man zich committeert aan een vrouw en zegt, ik ga voor jou. Wat er ook gebeurt, ik ga voor jou. Het creëert veiligheid en rust. Wanneer Tjitske voor mij kiest en zegt, ik ga voor jou, dan geeft dat veiligheid en rust. Wanneer twee ouders tegen elkaar uitspreken, wij gaan voor elkaar, wat doet dat naar de kinderen? Het creëert rust en het creëert Veiligheid en, en commitment betekent dus ik wil gaan voor de belangen van de ander ten koste van soms mijn eigen verlangens. En gemeente zijn, familie zijn, hoort de dynamiek aanwezig te zijn. Ik kies niet alleen voor Jezus, maar in dit huis wil ik er niet alleen zijn voor mijn eigen dingen. Ik wil de beste preek, ik wil dit, ik wil zus. Nee, dat je binnenkomt en nadenkt... Hé, hey, maar wat kan ik doen om het leven van de ander te zegenen, beter te maken, mooier te maken? En als je dat doet, dan komt er een atmosfeer en die atmosfeer heet veiligheid, rust, vertrouwen, gezin, thuis zijn. En thuis is het altijd veilig, thuis is het altijd goed. Ehm... Um, en de Bijbel roept ons daar ook op. In Johannes 4 vers 9 staat het volgende. En dan uh, even daarvoor gaat het over dat God zijn zoon heeft gegeven. En dan staat er in vers 11. Geliefde, als God ons zo lief had, dan moeten wij elkaar ook lief hebben. Hè? Het is een opdracht. En die opdracht is leuk wanneer het goed gaat. Maar Martin Luther King zei het volgende. The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort. En convenience, hè, dus als het lekker makkelijk gaat. But where he stands at times of challenge and controversy. Dus met andere woorden, als het lastig wordt in ons leven, wat gebeurt er dan op dat moment met de liefde die we hebben voor elkaar? En dat is best een uitdaging. God nodigt je vandaag dus uit. <coughs> ben je bereid om jezelf te committeren? Niet alleen naar hem, maar ook kijk eens om je heen naar je broers en naar je zussen. Mag ik eens vragen om gewoon eens om je heen te kijken. Al die kleuren, al die gezichten, al die mensen te zien. Familie zijn, verbondenheid, hè, waar een van de kernwaarden over gaat. Hou dus in. Ik wil me verbinden met jou. Ik wil dat jouw belang voorop staat in mijn leven. Amen. Nou, dan had ik nog een tweede aspect. Mag ik die even noemen? En dat heeft heel erg met dat aspect te maken van... Een veilig thuis. Nee, dat is de puntje drie. Dan moet je eentje terug nog. Ja, gemeente als een veilig thuis. Dankjewel. En dan wil ik even een, een voorbeeldje noemen. Ik zat een tijd geleden, zat ik, uh, volgens mij was dat Paul of Jinek, te kijken. En uh, daar zaten twee jongens. En die waren naar de voetbalwedstrijd geweest, uh, Juventus-Ajax. Spannende, zinderende wedstrijd. En zij hadden een eigen bedrijf en deden soms ook zaken met een uh, Italiaanse zakenpartner. En die Italiaanse zakenpartner had hun een cadeautje gegeven. Twee kaartjes voor de wedstrijd Juventus-Ajax. En dat was een spannende wedstrijd zou dat worden. Dus die gasten die waren super enthousiast dat zij kaartjes hadden gekregen om naar de wedstrijd van Juventus-Ajax te gaan. En ze waren Ajax-supporters, dus ze kwamen met hun sjaaltje en hun Ajax-shirtje naar het stadion. Helemaal zin om hun team aan te supporten. ...keken op het kaartje, waar zitten we, waar zitten we? En ze gingen naar het vak toe en realiseerden zich dat ze in het Juventus vak zaten, Peter. En ze zagen daar allemaal om die grote klerenkassen Juventus supporters. En ze dachten, misschien is het handig om ons sjaaltje even in de binnenzak te stoppen. Even wat anoniemer in het vak te gaan zitten. En de wedstrijd begon... En die wedstrijd die was zinderend. En Ajax scoorde. Het is uiteindelijk 2-1 geworden. Maar elke keer als Ajax scoorde... was er iets van binnen. Ze wilden juichen. Maar ze realiseerden zich met al die boze blikken... en al die zagrijnige Juventus supporters... die steeds bozer begonnen te kijken. was dat juichje was zo. Hé, hé. Hé. Ze zijn aan het winnen. Maar ze durfden zichzelf niet te uiten. En soms denk ik... Hé hey jongens... Dat lijkt de kerk wel. Soms hebben we in de kerk ook zo'n cultuur gecreëerd. Dat we van binnen soms willen juichen. We zijn blij met de Heer. En, en, en er is zo'n rust. En we zitten allemaal naar elkaar te kijken. Oh, stel je voor dat ik nu mijn blijdschap zou uiten. Wat zou die ander dan denken? Maar wat nou als de kerk zo'n veilige plek is geworden. Zo'n... Thuis is geworden waar je dat wat je van binnen meemaakt voelt en ervaart kan uiten in alle vrijheid. Omdat je weet het is veilig omdat we familie zijn met elkaar. Thuis als mijn kinderen boos worden en dat doen ze nog wel eens. Ik zie ze soms wat worstelen met hun emoties als ze buiten op schoolplein zijn. Dan laten ze niet altijd alles zien. En dan zeg ik soms zeg, Tjitske, uh, zeg wel eens tegen elkaar, dan komen ze thuis en dan uh, zijn ze boos en dan doen ze van alles. En dan zeg ik, wat blij dat ze zich veilig voelen bij ons thuis om gewoon alle emoties eruit te knikkeren. En ook al is het niet altijd leuk, snap je, maar ze voelen ieder zich in ieder geval veilig. Nou, ik zeg het over blijdschap en dat is natuurlijk de leuke emotie. Maar ik zou je ook eens willen uitdagen, wat doe je op het moment dat je boos bent, dat je gewoon verdrietig bent, dat je gefrustreerd bent... Dat je het gewoon even niet snapt met God. Mag de kerk dan ook die plek zijn waar die emotie ook thuis is? Waar je gewoon hier wel eens kan zijn en alles eruit mag gooien wat erin zit. Ik denk dat, 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 dat we die tijd nog mogen gaan ontdekken dat de kerk die plek mag gaan worden. Maar ik denk dat het zo helend en zo belangrijk is dat we die plek gaan vinden als huis van God. Want met name in onze charismatische kringen kunnen we soms continu maar de blijdschapsmelodie laten zingen. Continu maar de happiness melodie. Maar het leven is niet één grote roze wolk waarop we zitten. Soms zijn er moeilijke momenten waar we doorheen gaan en snappen het gewoon niet. En soms zitten er emoties in ons hart waar we misschien bang zijn om naar de omgeving te uiten. Maar weet je, God weet het al lang. En die vindt het helemaal niet erg als jij die emotie laat zien. En liever die emotie op een veilige plek, in een huisgezin, waar mensen van je houden, te uiten, dan misschien zometeen naar buiten een bos, bushokje helemaal naar de Filistijnen te trappen, weet je. Um, ik moet denken aan een verhaal, we hadden op een gegeven moment tien dagen binnen en vasten bij ons in de kerk. Niet met Herman, maar gewoon met ons eigen, eigen clubje. En op een gegeven moment hadden we gebed en uh, toen zeiden we ook van, joh, wat zijn nou je geestelijke vijanden? en vijanden? Waar worstel je nou mee? En Word nou eens eerlijk in je gebed en uit het is. Nou, dus iedereen, nou heer, uh, ja, ik worstel hiermee. En er gebeurde iets in die zaal en alle aandacht was er opeens. Er was een man en die pakte een stoel en die begon toch die stoel helemaal naar de Filistijnen te trappen. Nou, dan heb je even de aandacht hoor. Dan opeens uh, zie je iedereen uh, heel angstig. Uh, oh, ogen oh, dicht. Oh, spannend. En, uh, oh, ja, hier, uh, help. Die stoel was helemaal aan, aan gort geslagen. Helemaal kapot. En, en, en ik dacht, ja, je voelt je een beetje verantwoordelijk over de samenkomst. Dus je denkt, wat moet ik doen? Moet ik nu ingrijpen? Moet ik niet ingrijpen? Wat gebeurt hier zo? En ik voelde van, nee, je moet het gewoon laten, laat dat maar gaan. Hier gebeurt iets wat goed is. En, uh, maar ik denk, ja, kan het ook niet zomaar uh, maar doen of er niks is gebeurd. Dus ik laat er wel naar hem toe. Ik zeg, wat is er nou met je gebeurd, joh? Het was gewoon een man die had zo opgekropt op zijn werk gezeten met een ingehouden frustratie en een woede. En, uh, en dat kwam me gewoon tijdens dat bidden onder de leiding van de Heilige Geest, is het er gewoon uitgekomen. En ik vroeg, maar wat heeft het nu met je gedaan? Hij zegt, ik voel me nu zo vrij. Ik voel me nou zo rustig. Er was iets, er zat een dekseltje op zijn emoties wat er gewoon nooit uit was gekomen. En wat heerlijk dat we een plek kunnen hebben waarin emoties eruit mogen komen. En nou, nou zeg ik niet dat je hier iedere zondag het meubilair naar de Filistijnen moet helpen. Dan wordt Willem heel boos op mij. Maar, maar ook in, in, we zijn net uit LL Schotland geweest. En daar hadden ze een, een dat is een soort retreat centrum. En daar hadden ze ook een artistieke ruimte. En daar was ook een, een uh, nou, naast alle kwasten en dingen, hadden ze een soort stootkussen. En ik, ik vroeg aan ze, waarvoor is dat nou? Waarom zit dat stootkussen hier nou? Nou zeiden ze, soms komen hier mensen met zoveel traumatische beschadigingen in hun leven. Is hun zoveel aangedaan. We kunnen met die mensen nog niet over vergeving praten voordat de boosheid eerst uit is. En dan bidden we gewoon met hun en zeggen we... joh, hier, reageer maar eerst eens even af wat er in je zit. En daarna gaan we eens rustig eens nadenken... ben je bereid ook om te vergeven? En wij doen het vaak andersom. Wij zeggen, nou, er is heel veel met je gebeurd en nou moet je vergeven. Maar er zit nog zoveel in dat systeem wat er eerst uit soms moet. En, en God wil dat we gewoon puur zijn en oprecht zijn. En dat kan volgens mij alleen maar als het veilig is en als we gezin met elkaar willen zijn. De vraag aan jou is, durf je jezelf te laten zien? Voel je je veilig hier? Veiligheid is niet iets wat je zomaar kan vragen van iemand. Het moet ook gegeven worden. Maar ik denk dat God toch ook een uitnodiging doet. Durf jezelf gewoon te laten zien. Als je heel blij bent in een bidding, durf het te laten zien. Als je verdrietig bent... Laat die tranen maar gewoon stromen. Hier is een plek van familie zijn en samen zijn. Um, ja, dan de derde punt. Hoe zitten we in de tijd? Moet al een beetje gaan afronden volgens mij. Maar um, de gemeente een plek van bemoediging en groei. Ja, ik denk, weet je, in een gezin... Het ultieme doel van een gezin met kinderen is... is dat. Uh, Doel van de ouders is dat het kind opgroeit in een veilige setting waar bemoediging is. En dat waar de gaven, de talenten, de persoonlijkheid die God in dat kind heeft gelegd, volledig tot bloei mag komen. En het beste pokelmiddel, het beste groeimiddel voor kinderen is natuurlijk sturing, correctie, af en toe nodig. Helemaal niks mis mee. Maar is bemoediging en aanspreken wat je ziet in dat kind en, en dat aan te moedigen, te supporten. Hé, hey, ik, zie, ik zie iets moois in jou. En, en, en dat te benoemen en dat te stimuleren en dat de voeding te geven. En uh, als wij bijvoorbeeld naar, naar bij Naomi op de voetbal staat, nou, het is geen natuurlijk talent. En toch, tuurlijk, als ouders sta je te juichen, sta je te springen. En weet je, het is, het is fantastisch. Je moedigt haar aan in datgene wat ze aan het doen is. En mag ik wat zeggen... Peter, jij hebt in het buitenland gewoond. Ik heb zelf ook in het buitenland gewoond. Wij Nederlanders zijn niet zo goed in bemoedigen. Oeh, mag ik dat zeggen? Wij hebben een hele groot gevoel dat onze mening is belangrijk om te kunnen ventileren. Ongeacht of die mening nou iets doet aan de andere kant qua pijn of dat het kritiek is, dat vinden we allemaal niet zo heel belangrijk... We vinden het belangrijk dat we onze mening moeten kunnen geven. Als de muziek niet goed is, dan zeggen we de muziek is niet goed. Ik vond het helemaal niks. Maar weet je, zo werkt het niet in een gezin. Want als we dat met elkaar gaan doen, dan gaat er iets kapot in ons van binnen. En wat God wil is, is dat we een gezin worden met elkaar waarin we elkaar aanmoedigen en bemoedigen. Ik heb wel eens bij ons in de kerk dan, ik ben natuurlijk voorganger, dus dan hoor je van alles. En dan, dan was, was, ging er op het podium even iets niet goed. En dan kreeg je van die mensen, nou ja, het was echt uh, belachelijk. En uh, tjonge, wat, uh, het ging helemaal niet goed. En uh, nou, weet je, de muziek stond te hard of uh, de, te veel Engels of weet ik veel wat. En dan wist ik, ja maar luister even, hier staat een jongen die het voor het eerst aan het uitstappen is. Die staat voor het eerst op een podium doodeng voor een zaal van zoveel mensen, staat hij zijn best te doen... en het enige wat jij kan zeggen is, alles wat jij zag dat het niet goed ging. Ik zeg, stel je nou eens voor dat die jongen die jij niet kent, dat dat jouw zoon was geweest. Had je dan precies hetzelfde gesproken over die jongen of niet? Stel je nou eens voor dat het je eigen kinderen zijn. Dan zou je het toch uit je hoofd laten om op die manier mensen af te breken... God wil dat we elkaar zien door de lens van gezin zijn en familie zijn. En elke keer, voordat je wat zegt over de ander, bedenk dan: dit is mijn broer, dit is mijn zus, dit hadden mijn kinderen kunnen zijn, dit kunnen mijn geestelijke kinderen zijn. Dus laten we proberen, en daarmee betekent helemaal niet dat we gewoon soms ook eerlijk kunnen zijn in een veilige setting. Weet je, dat bedoel ik allemaal niet. Maar laten we eens eerst proberen ruimte te creëren in ons leven. En ik zeg het ook zelf, want ik ben van nature, ben ik wat profetisch ingesteld, daardoor zie ik snel dingen, zie ik ook snel dingen waar dingen soms niet helemaal goed gaan. En ik moet leren, nog steeds, <laughs> een waken voor mijn mond te stellen en te leren om eerst het goud te zien in de ander. En dat is wat God van ons vraagt. En wanneer dat gebeurt, ontstaat ook die veiligheid van die emoties. God Nodig je uit om het goud in de ander te zien. Ik denk dat ik omwille van de tijd het hier maar bij laat. Zit ik op de tijd? Nog tien minuutjes. Oh, Oké, okay. nou dan uh, ga ik nog even naar het laatste punt. Het laatste punt van gemeente zijn is... <coughs> als we die hebben, gemeente is alle hens aan dek. Het is een beetje alle hens aan dek. Als je misschien niet uit onze taal komt. Alle hens aan dek was vroeger... Als je dan uh, op uh, een schip had, wat dan uh, bijvoorbeeld uh, merkte, hey, er gaat een storm komen. Weet je, was dan zo'n mooie vlaggen of zo'n zeilschip, zo'n driemasten met allerlei toeters en bellen eraan, waar allerlei mensen wat moesten doen. En dan kwam er een storm en dan er moest er van alles gebeuren op dat dek. En dan riep de kapitein, alle hands aan dek. En weet je wat dat betekende? Iedereen die op dat schip zat moest zich melden, want er ging wat gebeuren en elke inzet op dat schip was belangrijk. Elke persoon was belangrijk om dat schip door die storm heen te laten varen. En weet je, ik denk dat de gemeente is een plek waar God zegt, ook op dit moment, hier in Zutphen, alle hands aan Dek! Al jouw goud wat God daarin heeft gestopt, al jouw gaven en talenten, ze zijn allemaal belangrijk om het schip hier in Leefzutve te laten varen. En je kan je niet gaan, tuurlijk als je hier te gast bent en je, je wil de Heer leren kennen, je, alle rust, ik wil niet alles weg, maar als je hier al een tijdje zit, we hebben je nodig, de kerk, het lichaam, het schip van God, de familie, het gezin van God, we hebben elkaar nodig. Amen. En wat God in jou heeft gelegd. En misschien zeg je, ik weet nog niet wat God in mij heeft gelegd. Nou, dan gaan we je daarbij helpen. Dan gaan we helpen ontdekken wat het goud is. Want God heeft in iedere persoon goud gelegd. Er zit goud in jou. Er zit goud in jou. Er zit goud in jou. Iedereen heeft goud. Je hebt allemaal iets wat je kan gebruiken om het schip Leefzitve te laten varen. Amen. Dus de vraag aan u, bent u bereid om alle hens aan dek te doen? Bent u bereid om na vandaag na te denken, hey, hoe kan ik mijn kleine goudstukje meehelpen om te bouwen aan het schip Leefzutphen? En dat kan wel zijn dat je zegt, nou, ik kan uh, niet zo heel veel, maar wat ik leuk vind is gewoon mensen ontmoeten, handjes geven. Dus je meldt je aan bij het welkomsteam. Misschien zeg je, nou ja, ik vind het gewoon lekker om een beetje schoon te maken. Nou dat je na de dienst de wc's even schoonmaakt. Ik weet helemaal niet of dat een vacature is. <laughs> maar um, het komt er hierop neer. Meld jezelf gewoon aan. Zelfs als je niet weet van, ja, wat kan ik nou? Of wij hebben in Alkmaar hadden we een vrouw... Uh, ik zal even geen namen noemen, maar een vrouw die was helemaal schuchter. Ze zat altijd helemaal achteraan, weet je, en dan zeiden we, Joh, kom eens dichterbij, nee, 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 helemaal in haar eigen kokonnetje. En langzaam maar zeker kwam ze in die cultuur van, nou ja, bemoedigen, hey, we zien je staan, maar we geloven dat God wat voor je heeft. En langzaam maar zeker zag je dat kokonnetje steeds meer ja, opengaan. En nu is ze mentor geworden in het zeven stappen programma wat we hebben. We hebben een zeven stappen programma voor bevrijding. En ze is mentor en ze zit in een voorbeeldegroep. En ze zegt ik ben steeds meer gaan leren om op eigen benen te gaan staan. En ze is gewoon een vast onderdeel in de gemeente geworden. En dat komt omdat we familie zijn met elkaar, omdat we goud willen zijn. Maar ook omdat ze op een gegeven moment zelf heeft gezegd ik ben bereid om te gaan ontdekken wat er in me ligt. En dat te gaan geven aan de gemeente. Amen. Heeft God tot u gesproken vandaag? Ja, goed zo. Dan ga ik een zegen bidden. En uh, Willem, als jij daar nog een stuk bediening aan wil koppelen, of ik, oh, jij hebt de leiding van de dienst, Peter, dan uh, laat ik dat even aan jou over. Maar ik wil graag afsluiten in gebed. Lieve vader, heer, ik wil u danken, heren, dat toen u bedacht hoe u de wereld zou bereiken, zond u uw zoon, heer, de heer Jezus, en u stierf voor ons. En, heer, door uw sterven, heer, heeft u de gemeente gestart, heer, door het uitzetten van de Heilige Geest, heer. En het allereerste waar u aan dacht was familie, was gezin zijn. Heer, als, als we naar u kijken, dan zien we relatie. We zien een relatie tussen de vader, we zien een relatie richting de zoon en een relatie met de Heilige Geest, heer. En daar is harmonie, daar is eenheid, daar is respect, daar is eer. En Heer, zo wilt u ook dat wij als gemeente, Heer, met harmonie, eenheid en, en, en liefde tot elkaar, Heer, elkaar respecteren. Heer, een plek waar het veilig is, heer. heer. waar we ons niet anders hoeven voor te doen dan wat we zijn of wat we hebben meegemaakt. Heer, een plek waar we open en eerlijk met onze emoties ons kunnen uiten. Heer, of het nou heel mooi is, Heer, of soms heel lastig. Heer, u bent daar niet bang voor. En Heer, u nodigt ons uit, Heer, om die stap ook te maken. Kom maar, mijn kind, en laat maar zien wat er op je hart ligt. Uit je maar eerlijk naar mij toe. Want ik ken je, ik doorgrond je, ik weet al lang wat je hebt meegemaakt. En Heer, het is ook de plek, Heer, waar we het goud in de ander mogen zien. Heer, dank u wel dat u ons allemaal uniek heeft gemaakt. Heer, dat er geen rangen en standen meer zijn, Heer, dat er geen Jood of Griek meer is, Heer. Heer, dat onze etnische achtergrond, onze gender, heer, onze sociale status in de maatschappij, heer. hier in de kerk maakt dat niet meer uit. Heer, we zijn samen één in u. Één lichaam. Heer, dank u wel daarvoor. En vader, zo wil ik u zegen bidden, heer, over al deze lieve mensen hier in Zutphen. Heer, over deze gemeente, heer. Heer, er, een, er komt een wisseling aan, ook in leiderschap, heer. Dank u wel, heer, dat u heeft voorzien, heer, in iemand met de gaven talenten, ook om de gemeente weer te willen gaan leiden, heer. En vader, dank u wel voor al deze verschillende culturen, ook deze zondag aanwezig, heer. Heer, dank u wel, wat een feest, heer. heer en heer, ik wil zo uw zegen bidden, heer, over deze gemeente en over al deze lieve mensen, in de naam van Jezus. Amen.